0: Ich habe zwei Ausreden, warum die Predigt heute ein bisschen länger wird. Die erste, immer nachdem ich in Brasilien war und zurückkomme, ich kann dann keine kurze Predigt schreiben. Und die zweite, es ist so lange her, dass ich dachte, oh, ich muss was nachholen, Nachholbedarf. Ich fange mit einem Witz an. Ein Schüler schläft im Unterricht. Vielleicht kennt der ein oder andere das. Der Lehrer weckt ihn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der richtige Platz zum Schlafen ist. Darauf der Schüler, ach, es geht schon. Sie müssen nur leise sprechen. Es gibt unzählige Situationen, bei denen Menschen gestört werden oder sich gestört fühlen. Wenn ich dann zu spät dran bin und in dem Auto steige und fahre los und dann ist diese eine Person vor mir, die Urlaub hat oder einfach ein Tourist ist, aus Holland, wie auch immer, der fährt so langsam. Er stört mich. Am Freitagnachmittag, weil er die war arbeiten, die Kinder zu Hause, in fünf, in fünf Minuten kommen die Kinder in meinem Büro rein. Mal sind das Äpfelchen, die sie wollen, mal eine Banane, mal wann kommt die Mama, mal bist du fertig. Und ich versucht, eine Predigt zu schreiben und dachte, stört mich nicht. Ihr kommt von der Schule heim, das war stressig. Ihr schließt euch in eurem Zimmer und dann kommen sie, die Eltern. Irgendwas wollen sie. Und ihr denkt nur: Oh, lasst mich in Ruhe, stört mich nicht. Wenn wir in einem Hotel übernachten, dann gibt es dort die Möglichkeit, außerhalb der Tür, an der Klinker, ein Schild hinzuhängen. Schild, bitte nicht stören. Und ähm, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so rumgelaufen ist, obwohl ich der Meinung bin, mit dieser Haltung rumzulaufen, damit kenne ich mich auch gut aus. Ich war ja in Brasilien und Einkaufen in Brasilien, es ist ein Erlebnis für sich, müsst ihr mal machen. Ich bin schon sehr deutsch, das habe ich dann wirklich wieder gemerkt. Ich war da und die Kassiererin oder der Kassierer, ne, jemand vor mir, die reden miteinander, so wie wir nachher im Kirchencafé reden werden. Wie geht es dann deiner Mutter? Ach, hast du das mitbekommen, der eine und so? Und ich stehe da an und denke, Entschuldigung, ich habe Urlaub, ich will meinen Urlaub nicht hier an dieser Schlange verbringen. Stört mich nicht, ich habe Eile. Ich bin oft in den Supermarkt gegangen und vom Weiten jemand gesehen, von dem ich wusste, der kennt meinen Papa oder meine Mama, der kennt mich eigentlich nicht gut, aber wenn er mich sieht, dann will er mit mir reden. Dann kommt er auf mich zu und dann sind 15 Minuten meine wertvolle Urlaubszeit verloren. Also ich bin oft stehen geblieben und habe mich mit Menschen unterhalten. Aber es gab auch viele, von denen ich denke, nee, muss ich nicht, brauche ich nicht, der stört mich nur. Der, das kostet mir jetzt irgendwie Zeit. Ich war im Urlaub, aber auch sehr beschäftigt. Sehr beschäftigt und mit so einem inneren Schild, bitte stört mich nicht. Es gibt noch jemand, der sehr oft gestört wurde. Boah, wurde der unterbrochen. Jesus. Jesus war oft unterwegs, er hatte ein Ziel vor Augen und ständig kamen Menschen auf ihn zu und wollten was von ihm. Meistens ein Gefallen oder eine Heilung für sich selbst oder für Angehörige. Ich denke an Jahirus, dessen Tochter todkrank war. Da würde ich auch zu jemand hingehen und diese Person stören, wenn ich weiß, dass sie helfen kann. Ich denke an die vier Freunde, die, die ihr... Ähm, Freund, der gelähmt war, durchs Dach runtergebracht haben zu Jesus und ihn mitten in der Predigt gestört haben. Und sogar in seinem, als er geschlafen hat, wurde er gestört, weil die Jünger Angst hatten, im Sturm umzukommen. Jesus war oft beschäftigt, doch er hatte eine ganz besondere Fähigkeit, eine Fähigkeit, die mir heutzutage dünn gesät scheint. Ich habe diesen Ausdruck gestern gelernt, dünn gesät. Also zu wenig vorhanden. Die Fähigkeit, mit offenen Augen, Ohren und vor allem ein offenes Herz durchs Leben zu gehen. Anderes gesagt, mit einer offener, ähm, liebender Haltung andere gegenüber unterwegs zu sein. Eine Fähigkeit, die fehlt. Ich bin beschäftigt, viel. Ich kann jetzt nicht, ich möchte nicht gestört werden, ich habe jetzt keine Zeit. Ich, 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 ich. Jesus erzählt mal eine Geschichte über die Fähigkeit, sein Ich hinter anzustellen. Darum soll es heute gehen, sein Ich hinter anzustellen. Eines Tages kam ein religiöser Mann auf ihn zu. Er sprach mit Jesus über das wichtigste Gebot der Bibel. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Willen und deine Mitmenschen genauso wie dich selbst. Wichtigster Gebot. Der Schriftgelehrte fragt zu Jesus, hör mal Jesus, das mit dieser Mitmenschen, ne? wer sind meine Mitmenschen? Wer sind diese Menschen? Wen soll ich in meinem Umfeld mit Liebe begegnen? Von wem soll ich mich dann unterbrechen lassen? Für wen soll ich mir Zeit nehmen? Und darauf erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte, pflege den Verwundeten, wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich zurückkomme. Eine Geschichte über die Misshandlung einer Person, über Schubladendenken, über Ethik, Verantwortung, über das Herz und über Eingeweide. Wir schauen uns diese Geschichte an, Vers für Vers. Und vielleicht kannst du dir das, was da passiert, so richtig vor Augen malen. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho. So beginnt es. Und ich frage mich, was für ein Mensch? Was ist das für ein Mensch? Jesus sagt hier ein Mensch. In mancher Bibelübersetzungen lesen wir ein Mann. Das ist auch sehr wahrscheinlich ein Mann gewesen, denn Frauen zu der Zeit, die wandern nicht alleine, wenn überhaupt, dann in Gruppen. Und in dieser Gegend, da wird nie eine Frau alleine gewesen sein. Also können wir davon ausgehen, es ist ein Mann. Wir können auch davon ausgehen, es ist ein Israelit, denn von Jerusalem nach Jericho, wenn dann Männer da laufen, dann sind das meistens Israeliten. Aber mehr wissen wir nicht. Wie alt war er? Was war sein Beruf? Hatte er Familie, Kinder, Hühner? Wichtige Fragen. Wie stand er zu Gott? War er religiös? Keine Angaben. Jesus sagt ganz bewusst, ein Mensch, irgendein Mensch. Wir haben die Frage von dem Schriftgelehrten noch am Kopf. Wer sind denn meine Menschen? Hier kommt schon die erste Antwort. Irgendein Mensch ist ein Mitmensch. Jerusalem, sie liegt, die Stadt liegt ca. 800 Meter über dem Meeresspiegel, Jericho dagegen 250 Meter drunter. Es ging also bergab für diesen Mensch. Dieser Weg führte durch eine steinige Wüste, ca. 27 Kilometer lang. Ich habe nachgeguckt, das wäre, als ob wir jetzt hier loslaufen bis zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. Das ist die Entfernung, also circa 6 Stunden Laufzeit, je nach Tempo. Tagsüber war es sehr heiß. Die Strecke ist ohne Wasser nicht zu schaffen. Ich meine jetzt nicht nach Düsseldorf, sondern Jericho. Ne? Abends wurde es eiskalt, also eine gefährliche Strecke, ein gefährlicher Weg, ohne einen Baum und ein, ein, eine Bank, um Schatten zu bekommen und sich auszuruhen, ohne ein Dorf zum Rasten. Selten waren dort Menschen unterwegs. Es war auch ein einsamer Weg. Ein einsamer Weg und es gibt so, Drei Besonderheiten, wenn wir einsamer Wege gehen. Jeder, der schon mal wandern war alleine oder irgendeinen Jakobsweg gelaufen ist, also es gibt hier noch einen, aber ihr wisst, der weiß, auf einsamer Wege sind die Begegnungen intensiver. Wenn ich im Einkaufszentrum bin, dann begegne ich ganz viele Menschen, das ist aber nicht intensiv. Wenn ich auf einer Wanderung bin und plötzlich kommt mir jemand entgegen, das ist anders, besonders. Zweitens, auf einem einsamen Weg bist du viel mehr auf Hilfe angewiesen. Wenn ich im Einkaufszentrum zusammenfalle, dann sind viele Menschen, die einen Notarzt rufen. Was machst du, wenn du allein in Norwegen bist auf einer Wanderung? Da bist du viel mehr auf Hilfe angewiesen. Und drittens, auf einem einsamen Weg bekommt es niemand mit, wenn du nicht hilfst, wenn du vorbeiläufst. Alle drei Sachen hat dieser Mensch erlebt, er hatte mehrere intensive Begegnungen. Er hat erlebt, dass er auf Hilfe darauf angewiesen war. Und niemand bekam mit, dass er, mancher, dass er nicht geholfen wurde. Also, seine erste Begegnung war mit Räubern. Er wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd und schlugen ihn zusammen. Und dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot zusammen. Bis aufs Hemd. Alles haben sie mitgenommen. Ich finde diese Szene. ich habe versucht, sie, sie mir vor Augen zu stellen und ich finde sie dramatisch. Ich finde es schlimm. Ich finde es schlimm. Sie steht für mich für die Welt, in der wir leben. Keine heile Welt. Bis aufs Hemd. Ein Mann wurde überfallen von Räubern bis aufs Hemd. Dieser Szene ist dramatisch, sie steht für mich, für diese Welt, keine heiler Welt. Auch heute noch, plündern, schlagen, halbtot, zurücklassen. Diese Bezeichnung halbtot ist eine besondere Bezeichnung. Sie kommt nur einmal in der Bibel vor und zwar genau in dieser Geschichte. Dieser Ausdruck macht deutlich, dieser Mann ist ernsthaft in Lebensgefahr. Er kann sich selber nicht mehr helfen. Er ist auf Hilfe anderer drauf angewiesen. Ohne Hilfe wird er dort in der Wüste verbluten, verdursten, abends erfrieren. Ohne Hilfe ist er tot. Kannst du dir dieser Zehner vor Augen malen? Bist du schon mal von einer unbekannten Gruppe von Menschen zusammengeschlagen und dann nackt und halbtot Liegen gelassen? Ich nicht. Aber ich stelle es mir total brutal und schlimm vor. Jesus erzählt hier nicht über einen Raubüberfall. Es geht ihm um die Misshandlung eines Menschen. Es geht um die Würde, um die Not, um die fehlende Menschlichkeit, die fehlende Nächstenliebe. Sie zogen ihn aus, schlugen ihn und dann gingen sie weiter dann gingen sie ihren Weg weiter. Doch dann kommt Hilfe. Oder dann kommen zwei Menschen vorbei. Ein Priester und dann ein Levit. Das sind Männer Gottes, Angestellte der Kirche. Jetzt kommt Hilfe, oder? Nein. Beide verhalten sich identisch. Sie sehen den Verwundeten und beide gehen vorbei. Sie sehen den Verwundeten und beide gehen vorbei. Anders als bei den Überfallenden werden diese beide jetzt klassifiziert. Und zwar durch ihren Beruf. Das sind jetzt nicht irgendwelche Menschen. Das sind ein Priester und ein Levit. Und das sind nicht einfach irgendwelche Menschen. Über die können wir mehr erfahren. Beide arbeiten hauptamtlich im Tempel. Beide haben eine vorgeschriebene Berufskleidung. Die tragen die auch im Alltag, also sowas wie ein Talar. Sie gehören zu religiöser Elite. Und die Besonderheit, ein Priester und ein Levit, wirst du nicht, indem du dich bewirbst oder zum Jobcenter gehst und sagst, ich will mal ein Priester werden oder so ein Levit. Nein, das ist was ganz Besonderes. Du wirst erwählt und zwar durch deine Geburt. Der Sohn eines Priesters, der wird ein Priester werden. Der Sohn eines Levits, der wird ein Levit werden. Das heißt, von Kind auf wirst du mit den Vorgaben und Erwartungen in diesem Beruf geprägt. Die Vorgaben und Erwartungen dieser Berufe sind übrigens im dritten Buch Mose, also im Alten Testament unserer Bibel zu finden, ganz genau beschrieben. Beide agieren identisch, als sie den Überfallenen sehen. Sie sehen und gehen vorbei. Achtung, bevor wir sie verurteilen, lasst uns noch mal kurz überlegen, was hätten wir an ihrer Stelle gemacht. Stell dir mal vor, du bist ein Priester oder ein Levit zur damaligen Zeit. Du hast ganz konkrete Vorschriften zu befolgen, die du als Kind auswendig gelernt hast. Einige dieser wichtigen Vorgaben haben mit Reinheit zu tun. Das heißt, als Priester darfst du nicht in der Nähe einer menstruierenden Frau kommen. Du darfst kein Blut berühren. Du darfst keinen Kontakt mit Aussätzigen haben. Und ganz wichtig, das ist die höchste Stufe, du darfst keine Leiche berühren, sonst wirst du unrein. Sonst musst du nachher eine Reihe von Schritten gehen, bis du wieder rein wurdest. Ein Priester, der eine Leiche anfässt, das spricht sich herum. Das ist nicht einfach, das ist ein Problem. Je nach Fall verlierst du deinen Ruf als Priester. Du verlierst deinen Beruf, deinen Lebensinhalt, alles worauf du seit deiner Kindheit gebaut und geglaubt hast. Jetzt stell dich mal vor, du kommst nach einer Arbeitswoche im Tempel, willst du deiner Familie wieder zurück, du hast dein Leben lang gelehrt bekommen, Leiche nicht berühren, Abstand von toter Menschen und dann siehst du ein Halbtote in diesem Graben liegen. Vielleicht ist er am Sterben, vielleicht ist er schon tot. Vielleicht wird er die nächsten fünf Minuten sterben. Vielleicht lauern ja noch die Räuber hinter dem Stein und warten, bis jemand hilft, um den auch auszurauben. Was hättest du gemacht? Eine religiöse Prägung verändern wir nicht in einem Tag. Nicht von jetzt auf gleich. Ich will sie nicht verteidigen, aber ich will sie auch nicht in einer Schublade stellen. Oh, das sind die Bösen, die haben es nicht verstanden. Oh, das sind die, die nicht richtig agiert haben. Das will ich auch nicht machen. Das Gläubigsein verhindert den beiden, dass sie den Mann helfen. Ihre Frömmigkeit steht ihm im Weg. Ein Theologe schrieb dazu, ihr religiöses System bleibt intakt und der Überfallende bleibt liegen. Ihr religiöses System bleibt intakt und der Überfallende bleibt liegen. Nächstenliebe verlangt etwas. Es kostet etwas, es ist nicht leicht, es ist ein Wagnis. Und das sehen wir bei der dritten Person. Das sehen wir bei diesem Reisenden aus Samarien. Bis jetzt war Jesus sehr sparsam mit der Erzählung, nicht viele Emotionen wurde gedacht, wir hören gar nicht, was hat dann der Mann gemacht, als er überfallen wurde. Hat er geschrien, hat er geweint, hat er gekämpft, kriegen wir alles nicht mit. Was haben diese, diese zwei gedacht, die vorbeigingen, wissen wir auch nicht, die sind nur vorbei, die sehen und gehen vorbei, mehr erzählt Jesus nicht. Aber jetzt, jetzt wird Jesus detailliert. Jetzt scheint es ihnen wichtig zu sein, es ein bisschen ausführlicher zu beschreiben. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Auch er sah den Verwundeten. Doch dann berichtet Jesus, er hatte Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm, er behandelt seine Wunden mit Öl und Wein. Sehr kostbare, teure Güter damals. Oh, das hat Geld gekostet, den dadurch damit zu helfen. Und dann verband er sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier. Er brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Da kam jemand vorbei, ein reisender Samaritaner. Er blieb stehen, er schaute an, sein Reittier gab er. Er brachte ihn sogar im nächsten Gasthaus, das heißt wahrscheinlich nach Jericho. Und dann blieb er noch eine Nacht da, er hat seine Reise unterbrochen. Am nächsten Tag machte er den Wirt zum Krankenpflege und sagte, jetzt kümmere du dich, ich muss weiter, ich habe noch zu tun und ließ sogar noch Geld da. Und wenn es mehr kostet, ich, wenn ich wiederkomme, dann gebe ich dir das Geld, was fehlt. Wow, sage ich zu diesem Mann. Er unterbricht seine Reise, um einem Fremden zu helfen. Und auch er wird klassifiziert. Auch er ist nicht einfach ein Mann. Es ist ein Reisender aus Samarien. Es geht jetzt nicht um einen Beruf, sondern um eine Nationalität, die hier angesprochen wird. Samaritaner und Israeliten, da ging es hier, die waren Feinde. Die Samaritaner waren die Abgefallenen, die Andersgläubigen. Sie wurden in der Synagoge öffentlich verflucht. Also es ging da drum und drüber, aber auch andersrum, sie waren keine Engel. Die haben die Israeliten auch zu so schaffen gemacht. Feindschaft war der Status zwischen dieser beiden Völker. Ein Samaritaner kommt vorbei und hilft. Was heißt das? Was heißt es so für uns heute? Es kommt jemand aus einer Ecke, die dir stinkt. Mit welchen Menschen hast du deine persönlichen Probleme? Jetzt komm, sag jetzt nicht, ich habe mit niemand Probleme. Das stimmt nicht. Welche Menschen aus der Gesellschaft denkst du, da mache ich einen Bogen drum, weil ich die nicht begegnen will? Sind das Andersdenkende? Sind das Andersgläubiger? Sind das Queer-Menschen? Sind das die Konservativen? Sind das die Liberalen? Sind das Millionäre? Sind es Menschen einer bestimmten Partei? Manchmal kommt die Hilfe von einer Menschengruppe, die mir unsympathisch ist. Das muss ich erstmal verdauen. Doch bevor der Samaritane hilft, passiert etwas in ihm. Bevor er aktiv wird, passiert etwas in ihm. Als er ihn sah, ergriff ihn das Mitleid. Er hat sich erbarmt. Er hatte Barmherzigkeit. Das Gleichnis heißt, der barmherzige Samariter oder Samaritaner. Und barmherzig zu sein heißt, sein Herz für die Not der Menschen zu öffnen. Es bedeutet wahrzunehmen, wie arm jemand dran ist. Darin steht auch das Wort Darm. Mitleid in der Bibel heißt auch, wenn es dir auf die Eingeweide schlägt, es wird dir schlecht, wenn du das Leid jemand siehst. Es dreht sich in deinem Bauch. Du kriegst Bauchschmerzen. Es geht dir innerlich nah. Der barmherzige Samariter, er ließ sich auf seiner Reise stören. Er musste etwas aufgeben. Seine Geschäftlichkeit, die Feindschaft, seiner religiösen Überzeugungen, die Angst vor den Räubern. Das konnte er, weil er ein Herz voll mit Liebe hatte. Lieber zum Nächsten. Ich brauche diese Liebe. Oh, und wie. Ich brauche diese Liebe. Ich möchte weniger mit diesem Schild unterwegs sein oder mit dieser Haltung, sondern ich möchte mit einer anderen Haltung unterwegs sein, nämlich einer, die der Samaritaner auch hatte. Lieber geben. Lieber geben. Es gibt drei Dinge, die mich faszinieren in dieser Geschichte. A. Ich habe das Gefühl, dass er nicht so unterwegs war, dieser dritte Mensch, sondern so. Er hat sich stören lassen. Er hat Liebe gegeben. Zweitens, was mich fasziniert, er hat das gemacht, obwohl er null Nutzen davon hatte. Ich bin in Brasilien ja schon mal stehen geblieben und habe mich mit Menschen unterhalten, aber ich hatte immer einen Nutzen. Entweder waren es sympathische Menschen, die ich sowieso besuchen wollte, oder ich wollte was von dieser Person, weil ich noch eine Frage hatte. Es gab einen Nutzen. Und drittens, der Samaritaner, er ließ seine persönlichen Überzeugungen liegen, um ein halbtoter Feind aufzuheben. Respekt, sage ich dazu. Solcher Menschen braucht die Welt, solcher Menschen braucht Jüchen. Solche Menschen brauchen, brauche ich in meiner Familie. Menschen, die darauf aus sind, mehr lieb als recht zu haben. Der Priester und der Levit, sie hatten recht. Sie haben sich an das Gesetz gehalten, sie haben recht. Aber der Samaritaner, der hatte lieb. Das ist ein Unterschied. Ich höre hier einen Appell von Jesus, vielleicht auch einen Auftrag. Mach deine Augen auf, mach deine Ohren und dein Herz auf. Es gibt jemand, der dich braucht haben wir heute erfahren, gesehen, gemerkt. Es gibt jemanden, den du brauchst. Es gibt jemanden, der dich braucht. Es gibt jemanden, den du brauchst. Wir brauchen auch an, ein, aneinander. Ich komme zum Schluss. Jemand hat mal für Geduld gebetet. Gott schenkt mir Geduld. Doch Gott hat ihm keine Geduld geschenkt, sondern Situationen, in denen er geduldig sein, üben konnte. Jemand hat für Mut gebetet. Was glaubt ihr, was er geschenkt bekommen hat? Kein Mut, sondern Gelegenheiten, wo er mutig sein dürfte. Das hat Gott ihm geschenkt. Was glaubt ihr, wenn was wird Gott uns schenken, wenn wir ihn darum bitten, dass der Krieg aufhört, dass die Streitigkeiten in meiner Familie aufhören, dass es keinen Hunger mehr in der Welt gibt, dass Armen Zugang zu Bildung und zu sauberes Wasser haben. Was glaubt ihr, wird Gott uns geben, wenn wir für unsere Freunde in der Schule bitten, die gemobbt werden? Egal, worum du betest, Gott wird dir immer in Situationen und Gelegenheiten bringen, wo du dazu beitragen kannst, dass jemand geholfen wird. Wir sind Gottes Armer, Gottes Hände, Gottes Augen, Gottes Mund. Du bist es. Du kannst seine Liebe weitergeben. Alles, was ihr tut, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich bete. Jesus, mir fällt das schwer. Ich bin oft mit Schleuk Scheuklappen unterwegs. Ich bin beschäftigt. Oft dreht es sich um mich und ich verliere den Blick für anderen oder ich habe ihn noch gar nicht. Ich bitte dich um Vergebung dafür. Mach mein Herz für andere Menschen ganz weit. Hilf, dass, dass deine Liebe mein Handel prägt. Ich bitte dich, dass du mich dorthin führst, wo ich unbegrenzt auf dich vertrauen kann, dass ich es auch wage, Menschen zu sehen, zu helfen und deiner Liebe im Vordergrund zu stellen. Ich will mich aufmachen zu dir, und zu dieser Menschen, denen du mir anbefühlst. Und das mit deiner Liebe. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen, wer will und kann, gerne im Stehen.